0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Около спорта, как всегда По понедельникам в 14.05 По московскому времени У микрофона Василий Дрожжин И Павел Обил Которого я спешу и рад приветствовать Паша, здравствуй Привет, привет, друзья Спешу и рад приветствовать
1: вас И тебя, Василий, тоже в нашем Замечательном прямом спортивном
0: Эфире да, к сожалению, мы сегодня вынуждены констатировать, что Федора Замыцкого с нами не будет. Мы его продолжаем ждать, верить, надеяться, что в следующий раз он к нам присоединится. Вот. Он где-то едет из Калуги, там где-то он пути. Да, да, я не знаю, какой футбол он смотрел в Калуге, но мы обязательно спросим его об этом. Вот, наш... Да, и у меня тоже
1: иногда, знаешь, воз...
0: да, да, из... да, иногда да. возникает ощущение, что Федор, кроме футбола, ничем за... не занимается,
1: потому что он такое количество матчей успевает смотреть. Я просто, честно говоря, уд... удивляюсь Прям... прямо на него. Поэтому да. в Калугу то он, наверное, все-таки по
0: другим делам. Поехал. Интересно, вот, когда он умудрился еще успеть прочитать такое количество книг, да, если он смотрит только футбол? Да. Интересно, надо будет спросить, кстати, его об этом. Наш эфир обеспечивает звукорежиссер Дарья Ефремова и линейный и контакт-редактор Ольга Лапушкина, которая будет принимать ваши звонки, как всегда. По нашим замечательным телефонам 8 800 700 ровно 16 45, скайп к вашим услугам radio.voz, ну и, естественно, ждем ваши сообщения в WhatsApp SMS 8 903 707 26 71. Ну что же, перейдем к нашей традиционной первой рубрике. Разминка. Итак, сегодня у нас много разного, о чем стоит, можно и нужно поговорить. И прежде чем мы окунемся в наш увлекательнейший мир футбола, тем более отечественного футбола, есть новость, о которой хочется сказать. Она интересная, позитивная. И часто мы вспоминаем Данила Медведева в радостном ключе. И сегодня, 15 марта 2021 года, он вышел на второе место в рейтинге ATP – Международная теннисная ассоциации занимает второе место. И это интереснейшее событие. Знаешь ли, Паша, чем оно примечательно?
1: Я не знаю, что такое ATP, давай начнем с этого. Рейтинг ну, теннисистов,
0: рейтинг лучших теннисистов. События тоже не очень, да. То есть, вот, ну, Медведев сейчас второй в мировом мужском теннисе, да, вот, проще говоря. Примечательно это тем событие, что, вот, вытеснив Рафаэля Надали со второй строчки, Медведев стал... Единственным, кто с 2005 года 15,5 лет находится вот на второй строчке и не является при этом Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером, Новаком Джоковичем или Энди Мюрреем. Представляешь, 15,5 лет в мужском теннисе первое-второе место занимал кто-то из вот этих четырех человек, и больше никто. Я, честно С говоря, знаем, когда видим, лет уже я, эту новость, я, честно говоря, для меня это было неожиданностью. Ну, как бы мы все привыкли к тому, что Федерар Джокович Надаль побеждают, но что даже ну, как бы вот ни на одну неделю в этот рейтинг никто не врывался, на вторую строчку для меня это было откровением. Ну, как минимум, видишь, уже все 15,5 лет играют в теннис, и играют как минимум. Да, ну просто... Очень плохо.
1: Просто по, вот как мне казалось, теннис это такой довольно мало возрастной вид спорта, то есть там после 30 уже, ну, предка, когда э, люди играют в теннис, э, все-таки э, довольно такой молодой вид спорта, а тут 15 лет, интересно, значит, то есть э, все-таки такие крепыши Перепишу.
0: Ну, есть примеры. Если ты помнишь сестер Уильямс, Сирена тоже, мне кажется, при, примерно 20 лет уже находится вот в топе женского тенниса. Но, к сожалению, вот с женским теннисом у нас все не так здорово, потому что сейчас в первой двадцатке нет ни одной теннисистки из России, к сожалению, но зато вот ребята отдуваются из-за девчонок тоже. Будем желать Данилу Медведеву прогресса в 2021 году. Может быть, он попробует штурмовать и первую позицию, почему бы нет. Вот, ну что же, к нашим футбольным делам перейдем. Тем более, что на этих выходных мы побывали на играх чемпионата России. Слушай, ну я
1: бы хотел, если не возражаешь, немножко с другого начать. Ну
0: давай, хорошо, давай начнем с другого.
1: Да, пока футбольные новости не углубятся. Точнее, новость, про которую я хочу сказать, она футбольная, конечно же. И заключается она в том, что в это воскресенье закончилась, вместе с Масленицей, кстати получается так по один день ежегодная неделя действий которую проводит кафе небезызвестная тебе организация они там по разные всякие активности устраивали как обычно собирали ролики с от разных болельщиков из разных стран можно было поучаствовать там рассказать коротко о себе и о своей команде все это в социальных сетях и на сайте кафе было выложено, я не знаю, они к тебе обращались с этой просьбой, вот ко мне обращались, просто я не смог, они там как-то очень все это быстро организовывали, но в рамках вот недели действий пр- пр- прошли э, множество мероприятий по всей Европе, э, и надеюсь, что в России, но вот в России я знаю про одно мероприятие, которое организовал футбольный клуб Спартак. Я так немножко интересуюсь этим клубом, просто как ты знаешь, и поскольку связи с поскольку в связи с. Пандемии. И сейчас да, незакончившееся все происходит онлайн. Вот в среду состоялась встреча футболистов московского «Спартака» с болельщиками с инвалидностью. Встреча эта прошла в Зуме, и из футболистов московского «Спартака», к сожалению, присутствовал только один Георгий Джики, но, тем не менее, вот нам удалось ну, так... Зато какой! Интересно пообщаться. Да, 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 пообщаться, позадавать э, Георгии вопросы, в зуме это все происходило, uh-huh. вот, э, человек 20, наверное, вот, присутствовало, да, я так тоже э, в этом поучаствовал, задал, наверное, штук 5 разных э, вопросов, правда, вот не успел пригласить Георгия э, к нам в программу, ну, я думаю, что все еще впереди. Uh-huh. Ну, какой вот, был с- сам- самый главный вопрос
0: э, Георгия Джики? От меня или вообще? Ну, я не знаю, если ты считаешь, что самый интересный ты задал, давай о нем поговорим.
1: Нет, ты знаешь, мне больше всего понравился вопрос, правда, Георгий очень затруднился на него ответить, наверное, это был хороший вопрос, потому что он затруднился. Один из участников этой встречи, он задал вопрос, говорит, Георгий, а вот если придет новый тренер после Доминика Тедеско и отправит вас в «Спартак-2», что вы будете думать по этому поводу? И Георгий так прям он, этот вопрос его явно поставил в тупик. Он прям так и сказал, что я говорит, вообще не знаю даже, что, что вообще просто вот на это сказать.
0: Ну хор- хорошо, что так был сформулирован вопрос. А представляешь, если бы спросили, а вот если после Доминика Тодеска не придет новый тренер, что вы тогда будете делать? Но, а... да, я всем
1: говорю, что после Доминика Тодеска придет к нам Фрэнк Лемпорт. Вот. Я предлагаю создать нам такую вот, как это, знаешь, мысль во вселенную отправить, да, чтобы вот, вот так
0: или, или все-таки Джон Терри, который как игрок не успел поиграть в Спартак, может быть, хотя бы как тренер. Ну, на самом деле, действительно здорово, что такая инициатива была проведена. Хорошо, что есть контакты футболистов с болельщиками, со всеми болельщиками и замечательно. Ну что ж, к игре. «Спартак» вот тут немножко неуверенно себя продемонстрировав в игре с «Рубином», потом на «Краснодаре» и «Динамо», можно сказать, реабилитировался. Давай поговорим про последний тур, 22-й, который закончился на этих выходных. Ты был, я так понимаю, на ВТБ-арене. Как тебе матч, как игра?
1: Матч мне прекрасно Значит, Несколько вещей я по этому поводу хотел бы сказать Но Первая такая, немножко забавная Дело в том, что я не смог попасть на матч с Краснодаром Там были у меня мероприятия в канун 8 марта И получается, что после зимней паузы Я дважды посетил стадион «Динамо» И всего один раз стадион «Спартака» Но планирую уравнять эту цифру в четверг В ближайший И пойти на матч с «Уралом» Что касается игры Спартак выглядел очень неплохо, очень неплохо, вернувшись к своей э, схеме, которая была удачная в прошлом году, да, с тремя э, защитниками и центральными э, латер- двумя латералями, соответственно, и двумя нападающими впереди. Э, это схема, которую начал с, наигрывать Доминик ТДСК, когда еще только пришел. Э, и оба матча «Спартак» выиграл э, вот в этой, в, в этой э, игровой концепции. Да, Но Андреас Хинкнель, ну, он сейчас на пресс-конференциях выступает, поскольку Доминика ТДСК дисквалифицирован был на три матча, да, он говорит, что э, схема 4-2-4, которую они использовали э, с Динамо в первом матче и с Рубином, которая оказалась вот, э, такой не очень счастливой, что она, эта схема, жива, и что Спартак э, наигрывает всю эту историю и будет продолжать ее наигрывать. Э, я, честно говоря, не очень э, Верю в эту концепцию, не думаю, что она будет срабатывать, потому что, ну, явно футболисты вот э, при э, той модели, которая была вот э, в матче с Динамо, они явно э, чувствуют себя гораздо уверенней, это первая мысль, вторая мысль, э, несмотря на весь скепсис, да, Квинси э, Промес очень хорошо в- начал вписываться в игру, ну, он профессионал, да, э, и... Нельзя сказать, что он прямо сейчас блещет так же, как это было в 2016-2017 году, да, и, может быть, он даже и мяч получает не так часто, как хотелось бы, но очень неплохо для человека, который только, ну, фактически, получается, играет четвертую игру, да, с командой». Вот если ну, мы все вот с ребятами обменывались впечатлениями да, на трибуне, и многие были на первом матче с Динамо, и многие вот сошлись на той мысли, что как будто бы прям вот две команды, две команды играли абсолютно, потому что в первом матче это было совершенно унылое, унылище, абсолютно зрелище. Следующий момент очень прямо круто порадовал Соболев. Прям вообще, он прям топчик. Сейчас в отличной форме находится, очень круто играет. Вот. Ну, и четвертая мысль, не очень грустная, это мысль по поводу пенальти. Так. То есть, да, когда вот этот пенальти был, там, я не знаю просто, как это отображалось в теле трансляции, но что было э, видно с трибуны и что рассказывал э, нам тифлокомментатор во время этого матча, вот, э, сведя эти два события, да, как это, вот, э, эти два рассказа, как это было.
0: А, есть, а, кстати, извини, я был... тебя перебью, а скажи, да. комментарий был э, на ВТБ-арене от Спартака, да, получается,
1: организован? Комментарий был на ВТБ-арене от Спартака, значит, каким образом? Эм, ну, Спартак тифлокомментарий делает в Ютьюбе. Я про это уже рассказывал, uh-huh. да, эти комментарии матча Спартака в аудиоверсии, соответственно, транслируются в YouTube, но это большая задержка, если через YouTube это слушать, да? поэтому мы просто сделали группу в WhatsApp, в которой включился Алексей, uh-huh. комментатор, и слушали просто через WhatsApp комментарии, там, ну, там задержка 2 секунды буквально была uh-huh. Вот, вот в, так, в таком. Так, вот.
0: хорошо, технически понятно. Да. Пенальти.
1: Да. Теперь, что касается пенальти. Да, то есть всем было сразу очевидно, что это был пенальти. Да, то есть, что мяч явно угодил в руку футболиста Динамо, что было движение руки в сторону мяча. Но, во-первых, арбитр сразу же показал, что ничего там не было и что будет там свободный удар или удар от ворот. Когда э, Квинси Промос э, Попытался возразить, он тут же получил Желтую карточку, то есть арбитр Был явно настроен этот пенальти Никак не давать Потом, видимо, он послушал вар Потом он пошел, этот вар Посмотрел, и все-таки пенальти Дал, и вот вопрос у меня Ну, это хорошо, что так ситуация разрушилась Разрешилось, что он э, Пенальти дал, но Вот э, у меня просто вопрос возникает в чем. Судья находился прямо около момента, да? То есть не видеть, что там произошло, он, ну, не мог совершенно. Тем не менее, он изначально пытался принять вот такое решение и э, даже на этом решении настаивать. Ну, и заключительный момент – это то, что Спартак, все три гола в этом матче Спартак забил сам, Гол забил, автогол был от Павла Маслова, это же был его второй автогол, первый он забил в, в игре в Сочи, летом в Сочи, но и тогда Спартак тот матч проиграл, да, и здесь я бы хотел вот в защиту Павла Маслова высказаться, потому что в свои так сказать, юные годы я сам играл в защите, и тоже забивал ну, свои вот борода. эта вот ситуация бывала. Но эта ситуация, да, она, ну, вполне, так сказать, объяснима с психологической точки зрения, да, потому что когда идет, а там был очень серьезный был навал «Динамо», да, был подбор, и... Такая атака была довольно опасная, и когда ты видишь мяч, да, у тебя на подсознательном уровне, вот э, за эти доли секунды, которые тебе надо принять решение, на подсознательном уровне возникает да, э, вполне естественное желание этот мяч пнуть подальше, да, выбить его. Ну, вот э, это складывалось ситуация таким образом, что Павел сделал именно это, но просто вот выбил, к сожалению, э, неудачно, и с учетом того, что Спартак выиграл, конечно, ругать его за это, ну, э, все-таки, мне кажется, не стоит, Ну, потому что явно ну, не специально забил мяч в свои ворота, и такая, э, это ошибка, которую может вообще любой защитник совершить, абсолютно любого качества и уровня.
0: Ну, смотри, получается все-таки сейчас гораздо более позитивная картина, чем когда мы две недели назад с тобой разговаривали после игры с Рубином, когда много было разных мыслей относительно того, что Тодеско уже потерял интерес к проекту «Спартак» и много-много-много чего еще. Да, сейчас второе место. Сейчас у нас конкуренты «Спартака» играют между собой. В любом случае кто-то из них потеряет очки и... У Спартака достаточно удобный для набора очков соперник. Так что ну, перспективы достаточно хорошие, да, учитывая ситуацию. Что касается... Локомотива... Но одно не отменяет другого.
1: То, что, одно, не от... давай, завершу, давай. Давай. одно не отменяет другого. Я все еще считаю, что ТДС потерял интерес. Мне так кажется, а, и это первое. И второе, с Краснодаром «Спартак» играл плохо. Несмотря на то, что выиграл с крупным счетом, да, достаточно посмотреть на статистику. Например, да, у «Спартака» в этом матче было... точных передач, это гораздо ниже, чем у Краснодара. Просто сработал фактор везения. Вот в матче с Краснодаром однозначно, да, в матче с «Динамо» нет, игра была действительно хорошая, а вот в матче с Краснодаром нет. Поэтому вот это позитивные все вот эти истории, да, я их пока еще не склонен рассматривать как тенденцию. Посмотрим, что будет дальше.
0: Да, согласен, действительно Что касается «Локомотива» Что касается «Локомотива», да Вчера я посетил матч с Сочи Нужно сказать, что «Локомотив» проводит (кười) достаточно неплохой отрезок В чемпионате три игры, три победы После возобновления, после зимней паузы У нас, получается, «Локомотив» с девятого места переместился на четвертое По итогам вчерашнего матча Ну, Делит это место как раз в том числе с футбольным клубом «Сочи» И до ЦСКА остается 3 очка. Ну, и до Зенита 8. Казалось, пропасть большая. Но, учитывая, что ЦСКА и Зенит играют в следующем туре между собой, да, можно, в принципе, рассчитывать на то, что подобраться можно вплотную. Что касается игры в Сочи, действительно, интересная схема продолжает практиковаться Николичем. Нет Мирончука, да, и вот вся эта молодежь, которая в ходе сезона была опробована и в Лиге чемпионов, и наигрывалась в чемпионате России, она в целом начинает смотреться все более слаженно, все более на хорошем уровне. Как мне кажется, у «Локомотива» все-таки есть определенные сложности с позиционной атакой, потому что то, что лучше всего пока получается после рестарта, это игра на контратаках. С «ЦСК», особенно в первом тайме, Получилось провести несколько образцовых контратак да, с очень хорошей реализацией. Если посмотреть на игру в Сочи, то реализация получилась тоже на очень-очень хорошем уровне. Практически все моменты, которые были созданы, их реализовали. Наконец-то забивает Франсуа Камано, чьих результативных действий болельщики ждали очень долгое время, вот. Неплохо смотрится Лисакович, он завоевал место в стартовом составе, и, ну вот, и в матче с ЦСК очень неплохо выглядел, отличный гол забил, и по позиции в целом смотрелся неплохо вчера. Ну и отдельно хочется выделить, конечно же, Джамалединова, три голевых передачи. Очень хорошее движение, и уже ближе к концу матча он совершил рывок где-то метров на 60-70, на отдав голевой пас на Смолова, который теперь выходит со скамейки запасных. Но вот для Федора это, наверное, тоже позитивно, потому что два выхода, два гола в последних играх может быть Федор нащупает все-таки свою игру, хочется в это верить. Ну и, конечно, наигрывается потихоньку Дмитрий Баринов, который полгода пропустил после тяжелой травмы и в целом может добавить глубины состава. Ну, интересная схема, даже учитывая то, что нет ну, некоторых лидеров, нет Залыши, нет Нерунчука, команда не теряется. Опять же, изменения в защите, Рыбчинский как фланговый игрок наигрывает сейчас на правом краю и в целом тоже интересные моменты периодически демонстрирует именно как защитник. Да, поэтому сдержанный позитив относительно локомотива есть и казалось, что вроде уже в этом году ничего не светит, но пока вот четвертое место, зона... Еврокубков, даже учитывая то, что она теперь не такая широкая, как раньше. Да? Лига чемпионов – это одно но место. Но там теперь все вообще по-другому. Плюс второе возможно. Вот. Ну, нужно, кстати, вспомнить, что и Нидерланды нас на прошедшей неделе обогнали в таблице коэффициентов. Так что мы скоро можем вылететь из десятки, пока занимаем восьмое место. Но с такими результатами все выше и выше нужно будет занимать места в чемпионате России, чтобы хотя бы в какие-то Еврокубки попадать. Ну да, там теперь символ.
1: еще это Лига конференций, еще третий турнир появился. Именно туда попадут третье четвертое место чемпионата. А в Лигу Европы пойдет только обладатель Кубка у нас теперь.
0: Ну, кстати, да. У нас, если говорить про Сочи и Локомотив вчерашних соперников, то они оба продолжают борьбу в этом турнире. Поэтому теоретически могут рассчитывать на заход в Еврокубки и через, через победу в Кубке России. Ну, давай буквально кратенько пробежимся по другим событиям в футболе, которые имели место. У нас из 1-8 финала половина матчей в Лиге Чемпионов сыграна, половина будет сыграна на будущей неделе. Из неожиданности Ювентус не смог пройти Порту. И ну, Барселона, наверное, ожидаемо все-таки ничего не придумала в игре с ПСЖ. Таким образом, ни Месси, ни Рональдо, ни того, ни другого... Впервые за 16 последних лет не будет в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Все-таки мир меняется, и новые герои приходят на смену. И это, наверное, тоже правильно. Мбапе скоро засияет. Мбапе, Холланд, я думаю, что уже да, сияет. Да. Да. Ну и, наконец-то, смена поколений произойдет. И мы увидим, ну, как все-таки немножко фокус внимания переместится с этих персон на кого-то еще. <свят> У нас, получается, скоро уже будут матчи сборных команд Начнем, наверное, их обсуждать в следующем выпуске Твою любимую, Паша, Да, единственное, что,
1: да, любимая моя сборная России, в которую опять попал, попал Сослан Жанаев <свят> я, я, я до сих пор не могу Ну, как, вот как это вообще они это делают? Я не понимаю
0: Ну, я думаю, что не факт, что Сослан попадет в основной состав Поэтому, наверное... Да нет,
1: понятно, что он
0: просто так попадает <свят> Да, ну, что, относительно других чемпионатов в целом у нас Манчестер Сити продолжает лидировать, и тут, я думаю, что все понятно. Челси занимает четвертую строчку, впереди них Лестер и Манчестер Юнайтед. Ну и, собственно, наверное, вот за четвертую позицию еще могут пободаться команды. Ливерпуль упал у нас на восьмую строчку, вот это, наверное, неожиданность. И здесь. Это уже
1: ожиданность, нет, с тем, как сейчас Ливерпуль играет, уже, честно говоря, ожиданность. Я, честно говоря, так и не смог посмотреть, вот не получилось у меня посмотреть в Лиге Чемпионов, да, но, конечно, как Ливерпуль смог Лейпциг пройти в этом состоянии своем, это просто загадка Ну, какая-то. Лейпциг тоже,
0: наверное, не в самой идеальной форме сейчас вот они потерпели поражение в Германии, хотя пока на второй строчке держится. В Испании Лапорта. Шикарный матч. У нас победил а, да. в президентских угу. выборах, да. Или ты в Англию хотел вернуться? Да, я в Англию хотел сказать, что
1: шикарный матч выдали вчера Тоттенхэм и Арсенал. Точнее, Арсенал выдал шикарный матч, показав абсолютную несостоятельность в очередной раз Мауринью. Просто, мне кажется, Жозе уже пора на пенсию. Ну, в общем, если вы не смотрели матч Арсенал-Тоттенхэм и не знаете счет, то я очень рекомендую, получите наслаждение
0: от игры Арсенала. Прям молодцы. Тем более непонятно совершенно, кто победил. да, Поэтому посмотрите. Ну что, я думаю, мы в конце еще немножко про предстоящие игры поговорим, а сейчас предлагаю прерваться. Радиовоз. Мы работаем для вас. Основное время. Повтор программы. Ну что ж, мы снова в студии. Павел Обиух, Василий Дрожжин. Продолжаем разговор. И, наконец-то, мы подобрались к заглавной теме нашего сегодняшнего эфира. О ней «Меня поговорить» сподвиг сериал, который запустил проект sports.ru. И там выходит уже вторую неделю серия статей под общим заголовком «Деньгам нужен ум», где рассказывается про то... Какие отношения связаны у многих знаменитых спортсменов с деньгами и как они влияют на их развитие, чаще всего после окончания Игротской карьеры. И очень много интересных и поучительных историй было приведено. Я думаю, что можно без труда этот сериал найти, эту подборку текстов. Там много интересных моментов. Ну, я вот буквально некоторые из них процитирую была нашумевшая история с таким проектом, как Банк за куда вложились многие известные футболисты. Например, Дмитрий Сучев около 90 миллионов потерял в этом кредитном учреждении, Евгений Алдонин 43, Дмитрий Хохлов 28. Была история, связанная с Александром Киржаковым, когда он потерял более 300 миллионов рублей под предлогом строительства нефтезавода. У него кто-то из его партнеров, возможно, друзей, да, порекомендовал вложиться вот в этот инвест-проект, который ничего, кроме убытков, Александру не принес. Ну и лидером по потерям из российских футболистов признается Иван Саенко. Опять же, примерно по оценкам говорят о сумме в 650 миллионов, которую Иван потерял на различных инвестпроектах, которые закончились ничем. И, к сожалению, после окончания игротской карьеры... Иван пропал из медиапространства, и ходили не очень приятные слухи о том, какой все-таки сейчас материальный образ жизни он имеет. И, соответственно, это очень-очень-очень грустно. Это только, наверное, истории известных медийных игроков из нашей лиги футбольной. К сожалению, таких примеров, очень-очень много. И здесь дело в деньгах с одной стороны, в другой, с другой стороны здесь еще одна из сторона. Это, ну, соответственно, собственный имидж, собственный бренд, умение себя держать в определенном ключе. И тоже далеко не все из наших игроков во всех видах спорта могут себя в этом смысле подавать как примеры. Здесь я даже не хочу приводить никакие истории. Я думаю, что все, кто следят за современным спортом, видят ну, не очень лицеприятные вещи. В связи с этим такой момент. почему, Почему у нас до сих пор не уделяется достаточное внимание тому, чтобы спортсмены во время своей карьеры, с одной стороны, были защищены в финансовом смысле, да, хотя кажется, да, ну куда им быть защищенными, когда они получают настолько большие деньги. Да, но, к сожалению, они не могут с ними справиться. Получается так, что в определенном промежутке времени все эти ресурсы оказываются быстро потерянные, утрачены, вложены куда-то не туда. И все, и человек, заканчивая карьеру, во-первых, не понимает, что дальше, как продолжать ну, заниматься тем же, чем привык, да, и если ты, кроме как в спорте себя не можешь найти, то часто возникает депрессия и много-много сопутствующих не очень хороших вещей. Вспоминается разговор с Константином Геничем, когда он рассказывал пример своей истории после того, как в связи с травмой закончилась его карьера, он, ну, на определенном этапе просто хотел уже пойти работать в такси, потому что, ну, не было никаких возможностей Да И закончилось, в принципе, все накопленное И не было какого-то понимания, что же делать дальше И вот здесь вопрос в том, что должно происходить после окончания карьеры И с точки зрения финансов, и с точки зрения применимости тебя Как человек-специалист и так далее Вот об этом мы сегодня поговорим Ну, Напомню, телефон прямого эфира 8800700, ровно 1645 И skype если вам есть что сказать по этому поводу Пишите нам в WhatsApp и SMS 8903-707-2671 Паш, я знаю, что у тебя, конечно, есть мысли на этот счет Давай начнем их, собственно, говорить И потом я тоже пару примеров еще приведу
1: Да, но ну, я бы, ты знаешь, хотел э, бы начать немножечко издалека Недавно, где-то месяца три назад, мне попалось, ну как попалось, я давно уже знал про то, что есть такая книга, есть такой фильм, и вот дошли у меня руки до того, чтобы прочитать книгу, кино тоже я посмотрел, но эту Отдельная история. Начал я с книги. Очень, кстати, Вась, тебе ее рекомендую почитать, так как ты, я знаю, интересуешься разными финансовыми историями. Книга эта называется «Волк с Уолл-Стрит». Это про человека, который нажил большое состояние при помощи брокерского дела и ценных бумаг значит Причем здесь вот какое отношение «Волк» с «Уолл-стрит» имеет к нашей сегодняшней истории? А имеет следующее. Дело в том, что главная мысль, которая заключена в этой книге, она, э, на мой взгляд, в том, что количество денег, которое у тебя есть, оно не может дать тебе... э, того ощущения счастья, стабильности, успешности э, и вот хорошей жизни, да, за которым большинство из нас охотится. То есть, неважно, вот, сколько есть у тебя денег, дело абсолютно не в этом. Вот со спортсменами, мне кажется, история очень сильно похожа. Мы, когда смотрим там в Инстаграме э, на то, как живут известные футболисты, да, эта обложка, она кажется такой яркой, да, вот э, э, такое, э, такие флюиды счастья вокруг от, от нее э, исходят, что вот он и там, и здесь, знаешь, там тут ванна шампанского, но это я намекаю на известных нам всех э, людей, которые больше э, как раз в Инстаграме э, занимаются делом, чем на футбольном поле, вот, э, и нам кажется, что вот, да, эти люди, э, они всего в жизни добились, у них все хорошо, у них все получилось, они занимаются любимым делом, да, при этом они за это получают хорошие деньги и могут наслаждаться жизнью. Вот это вообще совершенно не так. Ну, во-первых, я сейчас не буду углубляться во всякие разные психологические подробности, которые я люблю по поводу внутреннего состояния, да, это отдельная история. Но здесь... Другая история заключается в том, что: вот вы представляете себе, дорогие друзья это и Василий, да, карьеру профессионального спортсмена. Как правило, да, ну, если мы не берем какого-нибудь там Джейми Варди, который исключение, разумеется, из правил да, в данном случае, в основном, это человек, который с юного возраста. Он проявил свои спортивные таланты. И с юного возраста он занимается только фактически спортом. Если вы почитаете книги автобиографии известных ну, футболистов, потому что я про футболистов в основном читаю, то вы обнаружите, что, ну, по сути, учеба даже в школе для этих людей имела второстепенное значение. Талантливые мальчики, которые попадают в футбольные академии большую часть своего времени они занимаются футболом. Да? Школа, вот постольку, поскольку им нужно а, получить какой-то а, уровень среднего образования. Эти люди не учатся в университетах, да, они не получают базового высшего образования. Вообще никакого специального образования они не получают. Все, что в их жизни есть, это спорт. Они, условно говоря, учатся тому, как быть эффективными в спорте. Если вы даже посмотрите вот, вот эти флеш-интервью после э, э, во время матчей, да, с игроками. Это, кстати, не только в России, это и часто и в... Если вы смотрите зарубежные чемпионаты тоже, да, там есть эта тенденция. Футболисты в основном... Ну, я про футболистов, опять же, да, потому что футбол я лучше знаю. Футболисты говорят в основном такие шаблонные общие фразы, да. Они не отвечают на вопросы подробно и развернуто. Очень редко такое бывает. Так вот... Вопрос заключается в том, откуда вот этим людям да, в свои там 30 лет, когда их карьера уже начинает постепенно завершаться, да, и при том, что они не только финансовой грамотности, да, а э, каких-то вот базовых вещей они не изучают, которые мы там изучаем, скажем, в университете, по сути, да, это человек, ну вот, если не брать его там успешность в футболе, в футболе, там, в спорте и так далее и тому подобное, да, считать, что человек, он закончил школу и все, и это все равно, что вот он пошел на завод э, там втулки собирать, и он знает хорошо вот про эти втулки, он там может стать там э, слесарем, бригадиром шестого разряда. Вот они такие слесарь и бригадиры шестого разряда в своем виде спорта. Но при этом у них есть там миллионы миллионов. И ну, совершенно очевидная история, что с этими миллионов миллионов, ну, они просто не знают, что с ними делать. И тут появляются люди, там, друг, например. Вот у тебя есть, Вася, друг хороший твой, который тебе приходит и говорит, Вася, вот есть у меня дело прибыльное, надо туда, вот если мы вложим туда денег, мы получим в пять раз больше. И ты такой думаешь, да, что вот, ну он же, во-первых, это для тебя просто авторитетный человек, да, во-вторых, ну он, наверное, разбирается, ну, конечно, ты ему поверишь, ну, как ты, да, в, в данном случае... Обычная реакция среднестатистического человека, да, это э, поверить и в это э, вложиться. Но э, есть истории, истории абсолютно противоположные, когда э, спортсмены, уже будучи э, в своей, еще будучи в своей э, спортивной карьере, они уже начинают думать о том, чтобы эти вещи как-то нивелировать. Да? О том, чтобы там, вложить деньги в свой бизнес, его развивать. Да? О том, чтобы учиться. О том, чтобы делать какие-то вот вещи, да, которые им впоследствии могут принести гораздо, гораздо больше пользы. Ну, в качестве вот примеров, которых могу вспомнить так вот, на скидку из российского футбола, например, Вячеслав Малафеев знаете? вратарь бывший футбольного клуба Зенит, который, насколько мне известно, в спортивной индустрии он никак сейчас не задействован, но зато владеет сетями ресторанов и, по-моему, не только в Питере, да, вот он занимается вот таким вот бизнесом. И таких примеров тоже может быть довольно много, но как и везде, да, просто вот об этом нужно подумать. Я просто не знаю, насколько спортсмены готовы к тому, чтобы думать об этом еще во время карьеры. Да? Потому что, мне кажется, во время карьеры их занимают совершенно, совершенно другие вещи.
0: Ну, смотри, давай вот сначала поймем, что в целом ситуация со спортсменами относительно того, какой ресурс они вкладывают в свое развитие и реализацию именно в спорте, она ну, везде плюс-минус одинаковая. Да? Что у нас, что в Европе, что в Соединенных Штатах. Да? То есть везде для того, чтобы ты добивался результатов в спорте, ты должен посвящать этому огромное количество времени и ресурсов. Правильно? Правильно. Но Совершенно, если да. у тебя кроме этого есть еще определенные системы, которые тебя страхуют от возможных последствий, и если их в принципе нет, это две большие разницы. Да? А вот сейчас я хочу как раз поговорить о том, какие элементы есть, например, в американском спорте, причем существуют уже больше 30 лет, и чего в российском спорте не было вот буквально до последнего времени. Благо сейчас это начинает приходить, но и то, как такой сторонний ресурс, который еще пытается доказать необходимость своего существования. Ну вот, например, в Национальной баскетбольной ассоциации существует NBA Transition Program с 1986 года. Это как раз программа поддержки молодых баскетболистов, которые только попадают на драфт NBA, которые заключают свои первые контракты профессиональные. И здесь проходят такие специальные лагеря, где собираются молодые игроки им проводят определенные серии тренингов мастер-классов причем им истории рассказывают не просто специалисты условные учителя какие-то до да, которых лень слушать но бывшие баскетболисты да в том числе которые могут являться такими ну скажем так, антипримерами для подражания. В частности, один из таких примеров – это Антуан Вокер, человек, который выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации 12 сезонов, провел, заработал более 112 миллионов долларов. При этом в 2010 году он был признан банкротом, он не мог расплатиться по своим долгам и продал на аукционе, Чемпионский перстень – это специальный атрибут, который выдается всем участникам команды, которая завоевывает, ну, соответственно, главный трофей в американском баскетболе. Для игрока это очень ценно, и представьте, до какой грани должен дойти человек, чтобы продать вот это на аукционе для того, чтобы решить какие-то свои стены. Ну, текущие финансовые ситуации. Сейчас вот Антон Уокер один из таких людей, который как раз на подобных лагерях, на подобных встречах рассказывает как один из спикеров о том, каким образом можно, ну, скажем так, диверсифицировать свои риски, что можно предпринять для того, чтобы после окончания своей карьеры ты мог быть защищен. И здесь не только о финансах речь, Здесь как раз речь и о том, каким образом общаться с журналистами, каким образом задумываться о продолжении своей карьеры, не обязательно в спорте. Да, и мне кажется, что ну, идея достаточно понятная, банальная, и она лежит на поверхности. Но когда мы обращаемся к тому, вот в каких лигах это создано и реализовано, Оказывается, что ну, как бы в Европе это есть далеко не везде, а про Россию, ну, вот, к сожалению, до последнего времени вообще можно было молчать. Но вот интересный пример еще в Голландии. Там существует система, когда от поступлений игроков, ну, это на добровольной основе происходит, для голландцев, по-моему, это практически обязательно, для иностранцев, для легионеров это по желанию. В районе 30% от их гонораров перечисляется в специальный фонд, И после окончания их карьеры, вот этот фонд, куда, соответственно, их деньги были инвестированы, ну, я не знаю, там какой-то, видимо, процент существует, куда этот фонд вкладывает деньги, я не знаю, ничего сказать не могу, но, тем не менее, это как некий траст, после окончания их карьеры, в течение 5-7 лет, равными долями, Выплачивается нечто пенсии какой-то, да, то есть это некая страховка, некая защита от того, что человек, если его карьера вдруг внезапно прервется, и он не понимает, что делать, у него денег нет, да, вот, ну, есть страховка, которая позволит ему так или иначе встать на ноги. Ну и вот позитивный момент, тоже о котором я узнал, оказывается, у нас в стране с 2019 года существует такой проект, как игровой интеллект. И это как раз комплекс услуг, которые предлагаются спортивным клубам, лигам по развитию именно игроков, их мышления. Здесь очень много о чем идет речь, не только о финансовой грамотности, но и о том, как работать со СМИ, как работать собственным образом, потому что здесь тоже огромнейшее поле для деятельности. И действительно, да, к сожалению, часто создается мнение о том, что спортсмены – это недалекие люди, которые не могут связать двух слов, которые на камеру говорят просто банальнейшие вещи, да, вот о чем ты, Паш, уже говорил. Но если посмотреть, как работают со спортсменами в тех же американских лигах, но это просто совершенно другое. Там их учат с самого раннего возраста что нужно говорить, как нужно говорить, и делают это так, что, ну, человека приятно и интересно слушать. Если посмотреть на нынешнего президента Российской баскетбольной ассоциации, Российской баскетбольной лиги Андрея Кириленко, да, который провел в НБА достаточно большое количество сезонов, ну, и от природы ну, достаточно одаренный не только в баскетбольном смысле человек, да, вот как он дает интервью, ну, Это просто заслушаться. Для спортсмена, к сожалению, в России особенно это пока что редкость. И над тем, как позиционируется собственный образ, ну, конечно, нужно и стоит работать. И если подобные вещи у нас войдут ну, в какое-то постоянное русло, мне кажется, все-таки ситуация будет меняться в лучшую сторону.
1: Ну, вот две мысли я хотел по этому поводу, если ты не возражаешь Конечно. по поводу того, что ты сказал, да. Во-первых, все-таки у нас есть определенная российская специфика, да, и э, у нас не всегда, скажем так. Э, понимают, что есть эффективная, эффективность результата, да, эффективность работы в той или иной сфере. Ну, например, вот есть информация инсайдерская, да, что, не знаю, в достоверности я не ручаюсь, но просто вот некоторые телеграм-каналы об этом пишут. что, Например, что Артем Джуба вкладывает в свой имидж вот, на, на пиар да, 20 миллионов рублей ежегодно. То есть он платит каким-то людям или агентству, которые занимаются его пиаром. К сожалению, да, как мы все видим, что имидж Арчимудзюбы, ну среди тех, кто
0: интересно, то то видео тоже было оплаченное
1: этим бюджетом. Вот это вопрос, понимаешь? Это есть такое понятие черный пиар, да, знаешь? Безусловно. да, поэтому э, кто знает, кто знает, как, как и все это было, потому что поднялась же довольно большая волна да, в защиту, ты же помнишь, как все это было, поэтому там мы, правда, это никогда не узнаем, но имидж Арчема Джумбы, он такой, ну, давайте, скажем так, сомнительный все-таки. Это первый момент. И второй момент, что касается российской специфики, что вот, ну, хорошо, я просто не очень знаком с баскетбольной спецификой, что у нас есть а, спортивный чиновник а, в лице вот Кириленко, да, который а, действительно может хорошо говорить, но ты послушай там вот того же Сергея Пряткина, например, ну, как, я, честно, я иногда вообще не понимаю, какую мысль он хочет высказать, вот, честно. Ну, а, проблема как раз в том, что у нас на исключение, это исключение, а, а не правило. Вот вот я и говорю, что э, в нашей российской специфике, к сожалению, ну, у нас как-то не принято. У нас э, принято, что если ты занимаешь какую-то высокую позицию, то ты уже сам по себе крутой. Э, Ты, Вася, знаешь такие примеры, я уверен, не только в спорте, но и э, в тех э, структурах, в которых мы с тобой вместе взаимодействовали. что э, если ты занимаешь высокую позицию, то э, часто так бывает, что ты как бы сам по себе уже крутой, и тебе не надо уже работать над своим имиджем, над над своим самообразованием. Ты уже, в общем, можешь говорить все, что угодно, э, и тебя будут слушать просто потому, что ты занимаешь эту позицию. Но так у нас, вот в нашей стране, к сожалению, так у нас принято. И спортсменов тоже. Я вспоминаю вот эту историю, когда... Гулиев, да, в прошлом году, позапрошлом году. Ты помнишь, когда он сбил человека mm-hmm. на машине и потом еще побежал этому человеку, значит, навешивать еще вдогонку, что какого ты тут, значит, бегаешь перед, перед моей машиной. Вот это вот, к сожалению, вот это, к сожалению, для нашей страны пока еще
0: ну, не то чтобы норма, но довольно распространенная история. Безусловно, но ты знаешь, много подобных ситуаций есть и в других европейских чемпионатах, да, и количество спортсменов-банкротов там тоже большое. И я про это и говорю, что ну, такие системы они и в Европе есть далеко не везде, и там тоже далеко не везде ну, должное внимание уделяется вот этим вопросом. Поэтому ну, здорово, что в России хотя бы в каком-то варианте это уже появляется, что есть хотя бы да, предложение, пока небольшой спрос. Вот, насколько я понимаю, ребята из этого проекта заходили через континентальную хоккейную лигу, в частности, в «Омском авангарде». Большое количество тренингов было проведено. Ну, и вот сейчас ведутся переговоры с Российским футбольным союзом. Если это будет внедряться, здорово. Мне кажется, что ну, со временем, временем, особенно при работе с молодыми игроками, не с теми, которые сейчас на слуху с ними, мне кажется, уже ну, определенно понятно все, да, но те, кто появляются, да, ну, для них показывать хорошие примеры, показывать позитивные примеры, да, того же Артема Реброва, который в этом плане ну, Ведет достаточно хорошую деятельность И понимает ценность и значимость Помощи как раз молодым игрокам Мне кажется, что потихоньку кому-то это поможет Ну, Может быть не всем, но даже если это поможет только части игроков Но это уже здорово Предлагаю немножко нам озвучить те события, которые будут на предстоящей неделе Не за горами. Повтор программы. Ну что же, еще у нас продолжаются матчи 1-8 Лиги Чемпионов. И совсем скоро, в ближайшие дни, мы увидим с вами 16 марта в 23 часа Манчестер-Сити Боруссия Мюнхен-Гладбах. Не уверен, что у Боруссии есть хоть какие-то шансы. Но посмотрим. Тем более, что Сити играет на своем поле. Ну, номинально, по крайней мере. 23 часа. Также Реал Аталанта. Ну, посмотрим, будет ли играть. Не уверен, что у Аталантов тоже есть какие-то шансы, несмотря на. Согласен, согласен, да. Но хочется хотя бы Алексея Мирочука увидеть в составе, хоть на какое-то количество времени. 17 марта. 19.55, чемпионат России, 23-й тур, лидеры играют между собой, ЦСКА и «Зенит», трансляция на радиовоз, включайтесь, слушайте, будет интересно, в любом случае, ну, кстати, я оговорился, да, уже не лидеров, потому что «Спартак» на втором месте, первая и третья команда играют между собой, но на расклад сил это, безусловно, повлияет, поэтому есть смысл следить за этой игрой. Ну и, как мне кажется, самое интересное противостояние из оставшихся в Лиге Чемпионов в 23 часа Челси на своем условно домашнем поле принимает «Атлетика». Да, и здесь ничего не ясно. Минимальное поражение испанцев в первом матче. Ничего, Челси не гарантирует. Челси
1: удивительно, уд- удивительно странно хорош. Просто я просто смотрю вот и удивляюсь прям на Челси, конечно. Это ну, туфель какую-то. Что-то, что-то там склеил. Просто вот, да, что не склеилось у Лэмпорда и все просто прям поехало.
0: Ну, посмотрим, насколько далеко поедет дальше. бавария лацо здесь более-менее все понятно. Бавария дома принимает итальянцев. 18 числа в чемпионате России в 19 часов интересное противостояние Краснодара и Динамо, которые также гонятся за лидирующей группой. Ну, и в 23 часа Лига Европы, Милан-Манчестер-Юнайтед тоже можно посмотреть. 1-1 после первого матча. И здесь у Билана в принципе шансы есть. Но я думаю, что вот за этими матчами стоит последить. Самые интересные на этой неделе. А мы с вами, друзья, встретимся уже в следующий понедельник 22 марта. Поговорим, как обычно, про самое интересное, последнее в области спорта. Павел Обилх, Василий Дрожжин были сегодня с вами. До новых встреч в эфире Радио ВОС. Всем счастливо. Около спорта.